0: « Allez, bon courage et bonne nuit !» Le chauffeur est au bout de sa nuit, il rentre chez lui, il est 5 heures du matin. C'est peu après cette heure que la police est prévenue d'une découverte inquiétante. « Il faudrait que vous veniez, je suis monsieur de Bronca. Je viens de découvrir un taxi abandonné dans un chemin de campagne, loin de toute habitation. »« Oui Et en quoi cela nous concerne-t-il »« Bah, Dans le taxi, il y a de nombreuses traces sanglantes sur les sièges, des bouts de chair sur la banquette arrière, J'y connais rien. » Mais ça pourrait bien être de la chair humaine. Bon, on ne touche à rien, hein. On vient. Bah, ça risque pas que je touche, hein. Voilà, le taxi est au coin du chemin des Moulins et de la route de Verbreken. Ce qui m'a attiré l'œil, c'est que les portières étaient ouvertes. J'ai cru que le chauffeur il avait eu un accident. Mais j'ai vu personne aux alentours. La police a tôt fait de retrouver l'identité du chauffeur de taxi. C'est un dénommé Adrien Lozec, 45 ans, célibataire. Il est taxi chez nous depuis 10 ans, aucun antécédent un bonhomme tranquille, très populaire chez ses confrères. Au domicile d'Adrien Lozec, on ne peut que constater son absence. Salogeuse dit « Il est parti hier soir comme d'habitude, il fait la nuit, il m'a dit au revoir, il était normal, toujours à plaisanter. » Adrien Lezec avait ses habitudes à la station de taxi qui se trouve juste devant la gare. Les collègues se souviennent très bien qu'il était là hier soir à 19h30. « La dernière fois qu'on l'a vu ?» Il chargeait un client, un grand bonhomme avec un manteau noir et une serviette en cuir à la main, un gars dans les 1,80 m avec des cheveux longs. Comme Adrien Lozec travaillait avec un central de Radio Taxi, le standard est à même de préciser qu'au moment où il quittait la station de la gare, Lozec a indiqué sa destination, Lambert-de-Chi. Après, le mystère reste complet. On relève les empreintes digitales qui peuvent se trouver sur le véhicule et on identifie sans peine celles relevées sur le capot d'un individu déjà connu des services de police. Il s'agit d'un petit cambrioleur un peu porté sur la bouteille. Son nom Claude Zemanque. Au café de la tête de taureau, le patron et les serveuses se souviennent parfaitement du passage de ce dernier la veille au soir. Il n'arrête pas de raconter des vieilles histoires en dessous de la ceinture. Heureusement qu'on les connaît par cœur, parce que la plupart du temps il est incapable de se souvenir de la fin. Deux jours plus tard, on retrouve Claude Zemang sur son lieu de travail. La veille, il s'est fait porter pâle sous le prétexte qu'il avait une migraine insupportable. Et aujourd'hui, il a vraiment l'air d'avoir encore mal aux cheveux. Il porte une serviette en cuir à la main. Dans la serviette, cinq couteaux de boucherie particulièrement bien affûtés. La panoplie complète du parfait dépeceur de taxi. Que faisiez-vous dimanche soir Vous êtes allé boire un verre, disons...  « Plusieurs verres à la tête de taureau. Puis vous êtes reparti. Vous avez pris un taxi. Et ensuite. Ensuite, bah, euh, je crois que je suis allé dormir chez Marinette. Euh, Marinette Vermos, ma copine. On a trouvé vos empreintes sur un taxi dont le chauffeur a été vraisemblablement assassiné. Qu'avez-vous à dire Vous pensez que si j'assassinais un taxi, ça me sortirait de la tête ah, C'est vraiment que j'en tiendrais une belle Non, aucun souvenir. La presse s'en mêle et les journalistes se précipitent pour interviewer la mère de Claude et son ex-femme qu'ils trouvent en compagnie des deux enfants. Selon les journalistes, il n'y a aucun doute. Claude est un assassin particulièrement raffiné. La maman a mis au monde un monstre. Les deux enfants peuvent se considérer comme de la graine de criminel. On découvre, ce qui n'arrange rien, que Claude a été promener ses guêtres en Afrique comme mercenaire au Congo. Pas de doute, c'est un homme qui doit vous découper en morceaux sans siller les paupières. Pour corser la sauce, on en vient à suggérer qu'il pourrait bien y avoir, entre Claude Zemanck et Lozac, un sanglant règlement de compte entre proxénètes. Ah, c'est absolument croustillant, sur le plan journalistique, s'entend. Claude n'est pas vraiment certain de ses faits et gestes à partir d'une certaine heure. Les policiers se relaient pour lui poser cent fois les mêmes questions. Au bout du compte, la fatigue aidant, Claude, écrasé de sommeil et de fatigue, lance « Mais c'est pas moi, c'est pas moi, je, mais je sais plus, moi. » Puis d'abord, pourquoi je leur ai tué ce taxi, hein? Ici, c'est nous qui posons les questions. Et la recette, hein? Elle a disparu. C'est souvent le mobile des assassinats de taxi. Laissez-moi réfléchir. Je vais essayer de me souvenir et je vous dirai si quelque chose me revient en mémoire. Claude Zeman qui est mal parti. C'est menottes aux mains qui les conduit dans les locaux du juge d'instruction. Dans les couloirs, des clients, des plaignants convoqués par la police ou venus de leur propre initiative, attendent patiemment assis sur des bancs de bois peu confortables.